0: В тот период, когда я часто и много встречался с моими даосскими мастерами и с моими наставниками по шаманским традициям, европейским, европейским традициям, гавайскому шаманизму. В те времена одним из самых удивительных таких вещей, концепций, в общем, одна из самых удивительных вещей, с которой они меня познакомили, была такая идея о частях души. То есть там они говорили о том, что бывает так, что человек теряет часть души или отдает часть души кому-то. Это может случаться по-разному. Это может случаться, например, когда какой-то человек нам близок, мы его любим, мы находимся с ним в каких-то близких отношениях. Это могут быть романтические отношения, это могут быть родственные отношения, это могут быть родители, бабушки, дедушки и так далее. И мы как бы отдаем человеку часть своей души. И с предками, с родителями, с бабушками, дедушками это происходит совершенно автоматически в практически в младенческом младенческом периоде. То есть любой младенец, как бы потом ни сложились обстоятельства, как бы, какими бы потом ни оказались отношения между этим взрослым и этим ребенком, любой ребенок в своем самом нежном вот таком первоначальном младенческом возрасте, по полной своей наивности и искренности, он бесконечно благодарен благодарен своим за дар жизни. И в этом порыве порыве благодарности ребенок, собственно, эм, дарит, дарит часть себя, дарит часть своей души своим предкам. Это может случаться в романтических отношениях, когда кто-то нас очаровывает, кто-то завладевает нашим сердцем. И вот, собственно, то, что вот в народе называют вот этим эфемизмом завладеть сердцем, это как раз-таки является результатом того, что мы в вот в этом каком-то приступе искренней влюбленности дарим человеку часть своей души. И когда мы подарили кому-то или отдали кому-то часть своей души, то у этого э, человека появляется возможность как бы управлять нами. То есть эта часть души оказывается чем-то вроде пульта управления от нас. То есть, как бы часть меня, как бы можно представить себе, что, не знаю, я какой-то отрастил какое-нибудь нервное окончание, и оно такое длинное, и оно все время находится в кармане у другого человека. Другой человек запускает руку в карман, там сжимает руку в кулачок и нажимает на это нервное окончание, и таким образом дергает нас за живое. То есть все люди, которым мы эм, подарили часть своей души, они имеют возможность нами управлять, они имеют возможность влиять на наше состояние, влиять на наше настроение, и чем больше мы раздаем другим людям эти части души, и тем больше мы чувствуем себя не владеющими собой, тем больше мы чувствуем себя обязанными всем, потому что то с той стороны дернут, то с этой стороны дернут, то какой-нибудь один родственник там засунул руку в карман и дернул за этот поводок, то другой родственник тоже где-то значит нащупал этот поводочек, который мы отдали ему и дернул за него, то еще кто-то, то еще кто-то, кто-то там бывший, еще какие-нибудь да случайные, мимоходные влюбленные которые ошеломили нас, кто угодно, какие-то авторитетные люди, которым мы в какой-то момент доверились, какие-то организации, которым мы доверили управление собой. В общем, в итоге такой человек, который всем раздает части своей души, он все меньше и меньше чувствует себя самостоятельным, все меньше и меньше чувствует себя свободным, все меньше и меньше способен вполне управлять своей жизнью, все больше и больше его времени он проводит в состоянии, когда в связи с тем, что вот у того человека так-то, я поэтому вынужден действовать так-то, в связи с тем, что... Вот там вот это учение диктует то-то и то-то, я вынужден э, делать то-то и то-то. То есть человек все время находится в таком вынужденном состоянии, э, в этом состоянии обязательства, в состоянии обязанности что-то сделать, потому что так э, там, вели церковь, потому что там, э, так хочет там мама, потому что так хочет там муж, жена и так далее. И э, В самом по себе этом явлении, отдавании частей души другим людям, нет ничего дурного. Но проблема возникает тогда, когда мы отдаем части своей души, так сказать, недобросовестным недобросовестным хранителям во всех э, таких культур, э, традиционных культурах, э, каких-нибудь племенах, э, каких-нибудь, ну даже в России можно вот найти там какие-то, может быть, там горные, там не знаю, чеченские, дагестанские, какие-нибудь муртские какие-нибудь деревни, да, э, там, где-нибудь в Африке можно тоже найти эти традиционные племена в разных культурах, э, которые более-менее сохранили свой традиционный уклад. Э, в разных культурах по сей день можно найти вот эти вот обряды инициации обряды когда молодого человека юношу девушку в, в ходе какого-то обряда ну как бы превращают во взрослого человека то есть там там мальчик может быть там не знаю там пойти в лес там и подстрелить своего первого там не знаю лося на да, первая охота самостоятельная и после этого ты уже не мальчика мужчина там для девочек это может быть тоже какие-нибудь ритуальные вещи типа там саткала свою там первые в жизни там одеяло целиком сначала до конца сама а теперь ты уже не девочка а женщина um, и um... Для чего делаются, ну, изначально в этих, по сути, как бы все эти однотипные ритуалы, они восходят к такой шаманской древности, когда э, люди были очень близки к природе, и у людей голова была не забита всякими сложными умопостроениями, и люди непосредственно ощущали то, что происходит. И в те стародавние шаманские времена э, все люди ощущали вот это вот явление, когда э, часть души человека отдана кому-то. И все эти обряды инициации, они в этих древних шаманских обществах придумывались, создавались для того, чтобы э, ребенок и подросток мог вернуть себе ту часть души, которая в младенчестве была отдана родителям. То есть э, до до какого-то возраста совершеннолетия это... Правильно и разумно, и так и надо, что ребенок с младенчества отдает в этом порыве искренней, чистой, да, наивной любви к своим предкам. Это совершенно нормально, что ребенок отдает часть души как такой цветочек, как, дар, как благодарности за дар жизни. Это совершенно нормально, что младенец отдает часть своей души родителям. Да? И в результате этого у родителей появляется возможность влиять, да, управлять ребенком и до какого-то возраста некоего совершеннолетия, в каждой культуре они могли придумать какие-то свои цифры, где-то это может 9 лет, где-то 13, где-то 15, где-то 18, где-то 40, да, вот это уже как бы тут э -э, в каждой культуре э -э, по-разному и то есть, в этой шаманской древности люди понимали, что родители, они держат у себя в руках часть души ребенка и управляют им до поры до времени. И рано или поздно нужно ребенку эту часть души, которая была передана родителям, для того, чтобы они им управляли, для того... Ну, Зачем управлять ребенком, понятно, потому что пока он маленький, глупый и неопытный, он может сломать себе голову, он может случайно спрыгнуть с обрыва, он может случайно начать обниматься с крокодилом, вот этого всего нужно не допустить. Поэтому ребенок должен быть управляемым, ну, в какой-то мере, в какой-то степени. И родители, это совершенно правильно и, так сказать, эволюционно разумно, что у родителей есть вот этот поводок от управления с ребенком через вот эту часть души, которая ребенком отдана родителям но в, в каком какой-то момент в каком-то возрасте нужно ребенку эту часть души вернуть, потому что эта вещь по праву принадлежит ему. это было временное, Ребенок временно дает родителям часть души для временного внешнего управления. И рано или поздно родители должны эту вещь вернуть полноправному хозяину, вернуть своему ребенку, вернуть этому человечку для того, чтобы он уже начал бы полноценно, как взрослый человек, управлять сам собой. Поэтому во всех традиционных культурах люди понимали важность, ощущали важность, вот, эм, важность восстановления целостности, и после такого ритуала, по сути, это была ритуальная форма, обрядовая форма, то есть там не суть важна, одеяло, не одеяло, там добыча, не добыча, лось, не лось, это все дело техники, это все такой символизм обрядовый, да, а смысл всех этих, значит, ритуальных инициаций заключался в том, чтобы родители вернули ребенку, Uh, вот этот вот uh, часть души uh, обратно ребенку, и, а, а чтобы, и чтобы ребенок эту часть души принял, да, взял бы в свои руки и стал бы цельным, целиковым, да, uh, все uh, ключи от управления собой, все поводочки от управления собой, чтобы он вернул к себе обратно и стал бы самоуправляемым, само, ну как бы независимым от внешнего воздействия. И, uh, По такому же принципу создаются, создавались еще, опять-таки, с этой шаманской древности, создавались всевозможные свадебные ритуалы. То есть в в этих свадебных ритуалах фактически тоже обряд это дело уже такое культурное, там цветы, не цветы, там какие-то слова, какие-то там песни, какие-то, это как бы в каждой культуре какой-то свой антураж происходит, но суть во всех этих свадебных ритуалах заключается в том, что два любящих друг друга человека э, осознанно, по взаимному согласию, передают друг другу части души, передают друг другу ключи от управления друг другом. И таким образом становятся связкой, становятся взаимо, взаимосвязанной системой. Это уже не я и она, это уже мы. И... Э, Точно так же, как в случае взросления, точно так же, как в случае взросления, когда ребенок взрослеет, он должен рано или поздно вернуть себе ту часть души, которая была отдана родителям. В случае, если э, связь, э, союз э, распадается э, и партнеры больше не партнеры, точно так же нужно уметь возвращать себе ключи э, от управления собой, возвращать себе те части души, которые были отданы другому. И в нашей культуре она как бы не очень учитывает все эти вещи. То есть у нас как бы пропали все эти обряды обряды инициации во взрослость. И из-за того, что эти обряды инициации во взрослости исчезли как-то, может быть, они там как-то выродились в какие-то банальные, там, не знаю, впервые напиться или что-нибудь вроде этого, но это не серьезно, это не обряд, да, в этом нету уже вот той вот настоящей начинки, и так что... В нашей культуре эти обряды инициации во взрослости исчезли, и поэтому многие люди живут до взрослого и очень взрослого, зрелого возраста, так и не вернув себе обратно ту часть души, которая во младенчестве была отдана родителям, бабушкам, дедушкам и прочим заботящимся взрослым». С отношениями то же самое. Когда мы вступаем в отношения, то на порыве искренней влюбленности мы безо всякого ритуала, безо всякого свадебного обряда наравим всучить избраннику или избраннице часть души от управления, ну то есть это ключ, э, э, пульт по управлению собой. Но когда... Когда отношения заканчиваются, когда люди расходятся, что тоже случается, мы живем, в общем, в реальном мире, и когда отношения заканчиваются, то э, мы опять-таки не в курсе, э, нашей культуре это как бы не принято этим заниматься, мы не в курсе, что нужно вернуть себе обратно ключи от управления собой. То есть у нас хватает хватает смекалки для того, чтобы попросить у партнера, с которым мы разошлись, чтобы он вернул ключи от нашей квартиры и вывез бы вещи или что-нибудь. Вроде этого, на это у нас как-то смекалки хватает, а вот на то, чтобы вернуть часть своей души, э, про это мы уже э, как бы не в курсе. Помимо близких родственников, помимо партнеров, э, супругов и так далее... э, Вот это отдавание части души также бывает, что случается с какими-то структурами, организациями. То есть я имею в виду, например, какую-нибудь религиозную организацию. Когда человек вступает в какую-то религиозную организацию, то там тоже проводятся из самых древних шаманских времен проводились обряды вступания человека в орден, в школу, в секту и так далее. И, по сути, э, вот этот вот ритуал вступания в организацию заключался в этом же самом, что человек отдавал часть своей души в руки иерархов этой духовной, там, религиозной организации. И поэтому во всех обрядах типа крещения всегда присутствует в том числе... ну, я не, не особый знаток по всем э, традициям, но, по крайней мере, те 3-4, которые более-менее у меня на виду, там везде фигурирует э, в том или ином виде забирание у человека части тела. Э, где-то отрезают немножечко волосы и куда-то забирают. Где-то, как в случае там, с обрезанием, да, у человека отрезают э, часть там, тела, там, крайней плоти, да, и тоже куда-то забирают. Э, и, То есть, да, можно назвать это неким символическим актом, но за этим символическим актом стоит некая духовная реальность. И эта духовная реальность заключается как раз в том, что у человека забирают часть души, и эта часть души уходит куда-то в карманы, не знаю, на склады вот этой церкви, структуры, организации и так далее. И в этом тоже самом по себе явление нету ничего дурного, нету ничего плохого. Проблемы могут возникнуть, если те, кому часть души отдана, пользуются этим, ну как бы не по назначению. Как бы идея за этим такая, что если ты отдаешь какую-то духовную структуру, часть своей души, то ты, с одной стороны, становишься управляемым с их стороны, у них появляется возможность контролировать тебя, управлять тобой, и взамен ты получаешь защиту. То есть, если там, в этом эгрегоре, э, если этот эгрегор состоит из хороших, так сказать, добронамеренных сил, то тогда они будут пользоваться властью над тобой во благо тебе. Они будут предостерегать тебя от опрометчивых шагов, они будут уберегать тебя от каких-то там глупых поступков, они будут от, отводить тебя от какой-то беды. И для, для этого им, ну, им необходимо мочь тобой управлять. Да? И если их мотивация чистая то тогда они будут управлять тобою для твоей пользы но если у этой организации мотивация не очень чистая, если иногда они могут как-то пользоваться этой властью над, над человеком не, не очень как-то вот чисто, то тогда могут возникать проблемы, тогда человек может чувствовать себя просто ограниченным, что мне этого нельзя, этого не велят, этого я не могу, это у меня никак не получается, и никаких ништяков человек при этом в жизни не получает, одни только ограничения. И э, как и э, со всеми другими вещами, важно уметь, если так случилось, что вы кому-то отдали, какой-то организации отдали часть, часть своей души, то точно так же, если вам не нравится то, каким образом эта организация, этот эгрегор, если вам не нравится то, каким образом они вами управляют, если вам кажется, что сделка не очень справедливая, то тогда важно уметь вернуть себе часть души, вернуть себе ключ от управления собой. И, собственно, вот всему этому был посвящен такой достаточно длительный блок моего такого формального и неформального обучения в близком общении с даосскими мастерами и с шаманами. И Поэтому сейчас в моей работе с людьми я очень часто обращаю внимание на такие вещи. Очень часто можно встретить людей, которые по-прежнему отдают часть своей души кому-то. И зачастую вот в таком даоско-шаманском коучинге, которым я занимаюсь, мы устраиваем как бы ритуалы возвращения, ритуалы отмены этого влияния. То есть там мы проговариваем какие-то заклинания, не заклинания, какие-то там, заклинания, какие-то там э, аффирмации, какие-то медитации делаем для того, чтобы человек смог вернуть на базу все ключи от управления собой. И желаю вам всем иметь полный контроль над собой и доверять другим участникам участия в вашей жизни только по собственному решению. Успехов!